0: 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 26. Una nueva proposición del Capitán Nemo. El 28 de febrero, al emerger el Nautilus a la superficie, a mediodía, nos hallábamos a 9 grados 4 minutos de latitud norte, a la vista de tierra, a unas 8 millas al oeste. Vi una aglomeración de montañas de unos 2.000 pies de altura, modeladas en formas muy caprichosas. Una vez fijada la posición, volví al salón donde, donde, al consultar el mapa, reconocí que nos hallábamos en presencia de la isla de Ceilán, esa perla que pende del lóbulo inferior de la península indostánica. Fui a la biblioteca a buscar algún libro sobre la isla, una de las más fértiles del mundo, y hallé un volumen titulado Ceilán Singalés. En el salón tomé nota de la situación y extensión de Ceilán, a la que la antigüedad dio nombres tan diversos. Está entre 5 grados 55 minutos y 9 grados 49 minutos de latitud norte y entre 79 grados 42 minutos y 82 grados y 4 minutos de longitud al este del meridiano de Greenwich. Tiene 275 millas de longitud y 150 de anchura máxima. Su circunferencia 900 millas y su superficie 24.448 millas es decir, un poco inferior a la de Irlanda. El capitán Nemo y su segundo entraron en el salón. El capitán echó una ojeada al mapa y luego se volvió hacia mí. —La isla de Ceilán —dijo—, una tierra célebre por sus pesquerías de perlas. ¿Le gustaría visitar una de esas pesquerías, señor Aronax? —Naturalmente que sí, capitán. —Bien, pues nada más fácil. Veremos las pesquerías, pero no a los pescadores. Todavía no ha empezado la explotación del año. Voy a ordenar, pues, que nos adentremos en el Golfo de Manar, al que llegaremos esta noche. El capitán dijo algo a su segundo que salió enseguida. Pronto el Nautilus se sumergió nuevamente a una profundidad de 30 pies, según indicó el manómetro. Busqué el Golfo de Manar en el mapa y lo hallé en el noveno paralelo, en la costa occidental de Ceilán. Está formado por la alargada línea de la pequeña isla de Manar. Para llegar a él había que costear toda la parte occidental de la isla. «Señor profesor», dijo el capitán Nemo, «la pesca de perlas se efectúa en el Golfo de Bengala, en el mar de las Indias, en los mares de China y del Japón, en aguas de la América del Sur, en el Golfo de Panamá y en el de California» pero es en Ceilán donde se hace con más provecho. Llegamos un poco pronto, cierto. Los pescadores no se concentran en el Golfo de Manar hasta el mes de marzo. En ese tiempo y durante 30 días, sus 300 barcos se entregan a esta lucrativa explotación de los tesoros del mar. Cada barco tiene una do dotación de 10 remeros y 10 pescadores. Estos, divididos en dos grupos, bucean alternativamente descendiendo hasta una profundidad de 12 metros por medio de una pesada piedra entre sus pies, que una cuerda liga al barco. ¿Continúan usando ese medio tan primitivo? «Así es», respondió el Capitán Nemo, «pese a que estas pesquerías pertenezcan al pueblo más industrioso del mundo, a los ingleses, a quienes fueron cedidas por el Tratado de Amiens en 1802. Creo que la escafandra, tal como usted la usa, sería de gran utilidad en estas faenas». «Sí, ya que estos pobres pescadores no pueden resistir mucho tiempo bajo el agua». El inglés Perceval, en la descripción de su viaje a Ceilán, habla de un cafre que resistía 5 minutos bajo el agua, pero esto no es digno de crédito. Sé que algunos llegan a resistir hasta 57 segundos, e incluso los hay que permanecen 87 segundos, pero son muy pocos los que pueden aguantar tanto, y cuando salen echan sangre por la nariz y los oídos. Yo creo que la media de tiempo que los pescadores pueden soportar es de 30 segundos. Durante ese tiempo se apresuran a meter en una pequeña red todas las ostras perlíferas que pueden arrancar pero generalmente estos pescadores no llegan a viejos. Su vista se debilita y sus ojos se ulceran, sus cuerpos se cubren de llagas, y con frecuencia sufren ataques de apoplejía bajo el agua. Sí, es un triste oficio, y tanto más cuanto que solo sirve a satisfacer los caprichos de algunos. Pero dígame, capitán, ¿qué cantidad de ostras puede pescar un barco al día? De 40 a mil. Se dice que en 1814 el gobierno inglés acometió por su cuenta la explotación y en 20 días de trabajo sus buceadores cogieron 76 millones de ostras. ¿Están bien retribuidos al menos estos pescadores? Apenas, señor profesor. En Panamá solo ganan un dólar a la semana. Se les paga un sol por cada ostra que contenga una perla. Imagínese el número de ostras que recogen sin perlas. Es odioso que se pueda pagar así a esas pobres gentes que enriquecen a sus patronos. «Bien, señor profesor, visitarán a usted y sus compañeros el Banco de Maná y si por casualidad encontramos allí algún pescador madrugador, le veremos operar». «De acuerdo, capitán». «A propósito, señor Aronax, espero que no tenga usted miedo a los tiburones». «¿Tiburones?». «La pregunta me pareció a mí mismo ociosa». «¿Y bien?». «Debo confesarle, capitán, que todavía no estoy muy familiarizado con esta clase de peces». Nosotros sí lo estamos, como lo estará usted con el tiempo. Además, iremos armados y quizá podamos cazar a alguno por el camino. Es una caza interesante. Así pues, hasta mañana. Habrá que madrugar mucho, señor profesor. Dicho eso, con la mayor naturalidad, el capitán Nemo salió del salón. Cualquiera a quien se le invitara a una cacería de osos en las montañas de Suiza diría naturalmente «Muy bien, mañana vamos a cazar osos». Si la invitación fuera a cazar leones en las llanuras del Atlas o tigres en las junglas de la India, Diría no menos naturalmente, «Ah, parece que vamos a cazar leones o tigres». Pero cualquiera a quien se le invitara a cazar tiburones en su elemento natural solicitaría un tiempo de reflexión antes de aceptar la invitación. Hubo de pasarme la mano por la frente para secarme unas gotas de frío sudor. «Reflexionemos», me dije, «y tomémoslo con calma. Pase aún lo de ir a cazar nutrias en los bosques submarinos, como hicimos en la isla Crespo. Pero eso de ir al fondo del mar con la seguridad de encontrar tiburones es harina de otro costal». Ya sé que en determinados lugares, como en las Islas Andamenas, los negros no vacilan en atacar al tiburón con un puñal en la mano y un lazo en la otra. Pero también sé que muchos de los que afrontan a esos formidables animales no vuelven nunca. Además, yo no soy un negro, y aunque lo fuera, creo que la duda no está desplazada. Llame aquí con la mente llena de tiburones, pensando en esas terribles mandíbulas armadas de múltiples hileras de dientes capaces de cortar a un hombre en dos. Creo que llegué a sentir el dolor en los riñones, y además me era difícil digerir la naturalidad con que el capitán me había hecho esa deplorable invitación. Cualquiera hubiese dicho que se trataba simplemente de cazar un inofensivo zorro en el bosque. Bueno, pensé, de todos modos, Conseil no querrá venir, lo que me dispensará de acompañar al capitán. No estaba yo tan seguro de la cordura de Ned Land. Cualquier peligro, por grande que fuese, ejercía una invencible atracción sobre su naturaleza combativa. Intenté continuar la lectura del libro que me ocupaba, pero sin poder hacer otra cosa que ojearlo maquinalmente. Veía entre las líneas las formidables mandíbulas abiertas de los escualos. En aquel momento entraron Conseil y el canadiense. Venían tranquilos e incluso alegres. No sabían lo que les esperaba. «Oiga», me dijo Ned Land, «su capitán Nemo, que el diablo se lleve, acaba de hacernos una amable invitación». «Ah, entonces ya sabéis lo que... El comandante del Nautilus, dijo Conseil, nos ha invitado a visitar mañana en compañía del señor las magníficas pesquerías de Ceilán, y lo ha hecho en los términos más amables, como un verdadero yeleman. ¿No os ha dicho nada más? Nada, sino que ya le había hablado al señor de este pequeño paseo. En efecto, pero no os ha dado ningún detalle sobre... Ninguno, señor naturalista. Nos acompañará usted, ¿no? Yo, sin duda, Ned, pero veo que le apetece a usted. Sí, será curioso, muy curioso. «¿Peligroso, tal vez?», añadí con un tono insinuante. «¿Peligrosa una simple excursión por un banco de ostras?» Decididamente, el capitán Nemo había juzgado inútil hablarles de los tiburones. Yo les miraba, turbado, como si ya les faltara algún miembro. «¿Debía advertirles?» «Sí, sin duda, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Querría el señor darnos algunos detalles sobre la pesca de perlas?» «¿Sobre la pesca en sí misma o sobre los incidentes que pueden...» «Sobre la pesca», respondió el canadiense. —Bueno es conocer el terreno antes de adentrarse en él. —Pues bien, sentaos, amigos míos, y os enseñaré todo lo que el inglés sir acaba de enseñarme sobre esto. Ned y Consale se sentaron en el diván. Antes de que comenzara a explicarles, preguntó el canadiense, —¿Qué es exactamente una perla? —Amigo Ned, para el poeta la perla es una lágrima del mar. Para los orientales es una gota de rocío solidificada. Para las damas es una joya de forma oblonga, de brillo y alino de una materia nacarada que ellas llevan en los dedos, en el cuello o en las orejas. Para el químico es una mezcla de fosfato y de carbonato cálcico con un poco de gelatina. Y por último, para el naturalista, es una simple secreción enfermiza del órgano que produce el nácar en algunos bivalvos. Rama de los moluscos, dijo Conseil. Clase de los aréfalos. Orden de los testáceos. Precisamente, sabió Conseil. Ahora bien, entre estos testáceos, la oreja de mar iris, los tubos, las tridacnas, las pinas, en una palabra, todos los que secretan nácar, es decir, esta sustancia azul, azulada, violeta o blanca, que tapiza el interior de sus valvas, son susceptibles de producir perlas. ¿Las almejas también? Preguntó el canadiense. Sí, las almejas de algunos ríos de Escocia, del país de Gales, de Irlanda, de Sajonia, de Bohemia y de Francia. «Habrá que estar atentos de ahora en adelante», respondió el canadiense. «Pero el molusco por excelencia que destila la perla es la madreperla, la meleagrina margaritífera, la preciosa pintadina. La perla no es más que una concreción nacarada de forma globulosa que se adhiere a la concha de la ostra o se incrusta en los pliegues del animal. Cuando se aloja en las valvas, la perla es adherente. Cuando lo hace en la carne, está suelta. Siempre tiene por núcleo un pequeño cuerpo duro, ya sea un óvulo estéril ya un grano de arena, en torno al cual va depositándose la materia nacarada a lo largo de varios años sucesivamente y en capas finas y concéntricas. ¿Puede haber varias perlas en una misma ostra? Sí, hay algunas madreperlas que son un verdadero joyero. Se ha hablado de un ejemplar que contenía, aunque yo me permito dudarlo, nada menos que 150 tiburones. ¿150 tiburones? exclamó Nedland. ¿Eh, ¿Dije tiburones? Quería decir perlas, eh, tiburones no tendría sentido. En efecto, dijo Conseil, pero tal vez el señor quiera decirnos ahora cómo se extraen esas perlas. Se procede de varios modos. Cuando las perlas están adheridas a las valvas, se arrancan incluso con pinzas. Pero lo corriente es que se depositen las madreperlas en unas esterillas sobre el suelo. Mueren así al aire libre y al cabo de diez días se hallan en un estado satisfactorio de putrefacción. Se meten entonces en grandes depósitos llenos de agua de mar, y luego se abren y se lavan. Se procede después a un doble trabajo. Primero se separan las placas de nácar conocidas en el comercio con los nombres de franca plateada, bastarda blanca y bastarda negra, que se entregan en cajas de 125 a 150 kilos. Luego quitan el parénquima de la ostra, lo ponen a hervir y lo tamizan hasta extraer las más pequeñas perlas. «¿Depende el precio del tamaño?» preguntó Conseil. «No solo de su tamaño, sino también de su forma, de su agua, es decir, de su color» y de su oriente, es decir, de ese brillo suave de visos cambiantes que las hace tan agradables a la vista. Las más bellas perlas son llamadas perlas vírgenes o parangones. Son las que se forman aisladamente en el tejido del molusco. Son blancas, generalmente opacas, aunque a veces tienen una transparencia opalina, y suelen ser esféricas o piriformes. Las esféricas son comúnmente utilizadas para collares y brazaletes. Las piriformes para pendientes, y por ser las más preciosas se venden por unidades. Las otras, las que se adhieren a la concha de la ostra, son más irregulares y se venden al peso. Por último, en un orden inferior se clasifican las pequeñas perlas conocidas con el nombre de aljófar, que se venden por medidas y que sirven especialmente para realizar bordados sobre los ornamentos eclesiásticos. «Debe ser muy laboriosa la separación de las perlas por su tamaño», dijo el canadiense. «No, ese trabajo se hace por medio de once tamices o cribas, con un número variable de agujeros». Las perlas que quedan en los tamices que tienen de 20 a 80 agujeros son las de primer orden. Las que no escapan a las cribas perforadas por 100 a 800 agujeros son las de segundo orden. Por último, aquellas con las que se emplean tamices de 900 a 1000 agujeros son las que forman el aljófar. «Es muy ingeniosa esa clasificación mecánica de las perlas», dijo Conseil. «¿Podría decirnos el señor lo que produce la explotación de los bancos de madreperlas?» «Si nos atenemos al libro de Sir», respondí. Las pesquerías de Ceilán están arrendadas por una suma anual de 3 millones de escualos. De francos, dijo Conseil. Eh, sí, de francos, 3 millones de francos. Pero yo creo que estas pesquerías no producen ya tanto como en otro tiempo. Lo mismo ocurre con las pesquerías americanas, que bajo el reinado de Carlos V producían 4 millones de francos, en tanto que ahora no pasan de los dos tercios. En suma, puede evaluarse en nueve millones de francos el rendimiento general de la explotación de las perlas. —Se ha hablado de algunas perlas célebres cotizadas a muy altos precios —dijo Conseil. —En efecto, se ha dicho que César ofreció a Servilia una perla estimada en ciento veinte mil francos de nuestra moneda. —Yo he oído contar —dijo el canadiense— que hubo una dama de la antigüedad que bebía perlas con vinagre. —Cleopatra —dijo Conseil. —Eso debía tener muy mal gusto —añadió Ned Land. —Detestable, Ned —respondió Conseil— pero un vasito de vinagre al precio de mil quinientos francos hay que apreciarlo. «Siento no haberme casado con esa señora», dijo el canadiense a la vez que hacía un gesto de amenaza. Ned Land, esposa de Cleopatra», exclamó Conseil. «Pues aquí donde bebé, Conseil, estuve a punto de casarme», dijo el canadiense muy en serio. «Y no fue culpa mía que la cosa no saliera bien. Y ahora recuerdo que a mi novia, Kat Tender, que luego se casó con otro, le regalé un collar de perlas». Pues bien, aquel collar no me costó más de un dólar, y sin embargo, puede creerme el señor profesor, las perlas que lo formaban no hubieran pasado por el tamiz de veinte agujeros. -Mi buen Ned, le dije riendo -eran perlas artificiales, simples glóbulos huecos de vidrio delgado, interiormente revestido de la llamada esencia de perlas o esencia de oriente. -Pero esa esencia de perlas -dijo el canadiense -debe costar cara. -Prácticamente nada. No es otra cosa que el albeto, la sustancia plateada de las escamas del alburno, conservado en amoníaco. No tiene valor alguno. Quizá fuera por eso por lo que Kat Tender se casó con otro, dijo filosóficamente Ned Land. Pero volviendo a las perlas de muy alto valor, dije, no creo que jamás soberano alguno haya poseído una superior a la del capitán Nemo. Esta, dijo Conseil, mostrando una magnífica perla en la vitrina. «Estoy seguro de no equivocarme al asignarle como mínimo un valor de dos millones de...» «De francos», dijo vivamente Conseil. «Sí», dije, «dos millones de francos», sin que le haya costado seguramente más trabajo que recogerla. «¿Quién nos dice que no podamos mañana encontrar otra de tanto valor?», dijo Nedland. «¡Bah!», exclamó Conseil. «¿Y por qué no?» «¿Para qué nos servirían esos millones a bordo del Nautilus?» «A bordo para nada», dijo Nedland. Pero fuera, ¡Oh, fuera de aquí, exclamó Conseil moviendo la cabeza. Land tiene razón, dije. Y si volvemos alguna vez a Europa o América con una perla millonaria, tendremos algo que dará una gran autenticidad y al mismo tiempo un alto precio al relato de nuestras aventuras. Ya lo creo, dijo el canadiense. Pero Conseil, atraído siempre por el lado instructivo de las cosas, preguntó: ¿Es peligrosa la pesca de perlas? «No», respondí vivamente, «sobre todo si se toman ciertas precauciones». «¿Qué puede arriesgarse en ese oficio, tragar unas cuantas bocanadas de agua salada?», dijo Ned Land. «Tiene usted razón, Ned. A propósito», dije, tratando de remedar la naturalidad del Capitán Nemo. «¿No tiene usted miedo de los tiburones?» «¿Yo? ¿Miedo yo? ¿Un arponero profesional? Mi oficio es burlarme de ellos». Es que no se trata de arponearlos, de izarlos al puente de un barco, de despedazarlos, de abrirles el vientre y arrancarles el corazón para luego echarlos al mar. Entonces, de lo que se trata es de... Sí. ¿En el agua? En el agua. Bien, con un buen arpón. ¿Sabe usted, señor profesor? Los tiburones tienen un defecto, y es que necesitan ponerse tripa arriba para clavarle los dientes. Y mientras tanto... Daba escalofríos la forma con que Ned Land dijo eso de clavarle los dientes. ¿Y tú, Conseil, qué piensas de esto? Yo seré franco con el señor. Vaya, menos mal, pensé. Si el señor afronta a los tiburones, no veo por qué su fiel sirviente no lo haría con él.